0: 有两件发生在江苏的事，我们听众朋友异常的关注啊！有人把，比如说媒体报道的一些链接发给我，有人来询问啊，求证事情的真假，也有人就事情发表了自己的观点。两件事，我先说第一件事啊，是这样的：八月十五号，江苏昆山的一名大学生裘某金在帮老师搬家的过程当中中暑身亡。他的母亲姓季啊，季女士说了，说儿子的身亡呢跟。当时协助老师搬家，并且坐在密不透风的货车里边有关啊，呃，昆山市第一人民医院的死亡记录显示说，这个孩子的死亡原因呢是中暑。孩子所在的学校呢是江苏登云职业技术学校，学校的一位副校长姓徐啊，那么也接受了媒体的采访，表示愿意配合这件事情的解决。呃，这孩子呢上大二啊，他的母亲说呢。呃，孩子为什么暑假还在学校呢？是因为留校参加一个比赛。就在出事的当天下午，说儿子跟他呢还视频通话，告诉他说比赛得了第二名的好消息。但是就在当天的晚上，他就得到了儿子生病住院的消息。就是说我儿子七月间当天测试的下午五点钟左右和我视频的，他告诉我妈妈，我今天考试参加比赛结束了。刚得到了一个好消息，说参加大型比赛，我们拿了第二名。说晚上老师带我们出去，晚上九点十分左右吧，我接到老师给我打了一个电话，他就跟我讲，许悦君生病了。嗯，老师说孩子生病了。我从这个媒体后续的就今天最新的这个采访里边呢，呃，我是。看到了一些细节，啊，比如说，他其实接到这个妈妈接到老师电话的时候呢，他就感觉到，啊、呃，可能情况不是特别好。那么他是盐城的啊，老家在盐城，他从盐城到昆山四个多小时的路上，说这个妈妈一直接到老师和医院打的多个电话，他意识到儿子的情况呢，可能比想象的更糟。到了之后，他说呢，他说我是在重症病房的门口看到孩子里插着呼吸机，还有各种仪器。医生说孩子是因为中暑引起的，送过来的时候耽误了时间。那么，呃，到7月31号啊，因为八月十五号是这个事情，呃，这个报道出来的啊。那么七月三十一号，这个孩子叫求学金的。孩子啊，说阴抢就无效死亡。那么，昆山市第一人民医院的死亡记录里显示说，孩子入院的时候已经出现了昏迷、休克、呼吸衰竭等情况啊。死亡的原因是中暑、休克、呼吸衰竭，还有低钾血症等。多名医生呢向媒体表示说，低钾血症是诱因之一啊。好了，呃，而且引发低钾血症的，是高温，是容易引起低钾血症的这一点啊。我们的听众朋友也要注意。那么。嗯，帮老师搬家，啊，涉及到学校媒体采访到了这个学校的一位副校长，副校长的表示呢，呃，比较简短啊。总的来说呢，就是说愿意配合这件事情。他们四个人在校外发生的啊这个事件，其中还有这个指导老师也是学校的，所以不管怎么样，我们都有义务要来配合来这个解决这件事情。或者其他的管理方。就他们应该负的责任，也应该负打击。好了啊，那么还有一方是谁呢？就是那个货拉拉司机，啊，货拉拉的这个平台的当天帮老师搬家的这个货车的司机。大概的过程呢，是孩子不仅他一个，而且在搬家的这个人里边呢，还有另外一名这个学校的老师，啊，他们一起把这些货物装到货车，是由老师的原来的这个家是驶向。把东西要搬到老师的那个新家吗？是这个过程，在这个过程里呢，他们坐的这辆车就是从货拉拉平台上找的一个驾驶员。现在呢，媒体尝试联系这个驾驶员，没有联系上。啊，那么那个孩子的母亲之前在网上，我们能够看到他接接受采访的公开的视频里边，孩子母亲其实说到说，这个孩子是坐在货车的车厢里啊，那种厢式的货车，说坐在货车的呃车厢里，呃，活活给闷死的。啊，因为车厢里夏天呃不通气不通风啊，但是实际情况是怎么样的呢？事发之后呢，我们了解到，当天这个孩子被老师带出去是帮另一名老师搬家的，就带他出去这个老师啊，并不是要搬家那个老师。那么这个孩子呢，被安排坐在了货拉拉。司机驾驶的是一辆依维克的货车，后边是厢式的，对吧？一辆依维克的货车的车厢里，啊，因为不痛风引发的中暑。但是同行的老师这么说的：说当时车辆是开着窗户的，而且车上的其他人都没事啊，呃， 8月17号涉事之一的昆山登云职业技术学院的一位姓薛的老师叫薛峰，他表示说， 7月26号因另一名老师何某。搬了新家，邀请他和这个求学金以及另外一名同学一起到新家去庆祝，因为何某呢网购了这个柜子需要搬运，啊，那么就叫货拉拉到旧房子，然后把那个衣柜啊一起搬到新房子。这位老师表示说，死亡的这个孩子。没有搬运，只是帮忙按了电梯。然后他说呢，我们四人以及司机就坐在依维柯改造的货车里边，副驾驶这个驾驶座和副驾驶的窗户都是开着的，不存在密闭车厢的情况。除了这个求学金之外，啊，他说我们另外四人呢都没有不适。那么。到了晚上七点多，天气呃比较凉快，也不是高温时段。然后这位薛老师表示说，这个裘同学呢，几天前曾经有牙疼、感冒的症状。对于是否康复以及身体是否还存在其他问题呢，他们并不清楚。那么事发当天也没有看到这个孩子有什么异常啊。然后在他出现不适症状之后呢？呃，老师和同学们就赶紧把这个孩子送到医院。而对于这位薛老师的说法呢，孩子的母亲表示说：“我的孩子是在学校参加活动的，不是为老师干活干私活的。而且改造拉货的车是不能坐人的，这是基本常识。因为质疑消防管理不到位、救治不及时，且那个货拉拉的司机也存在违规的行为啊、呃。最近这段时间，这位母亲呢多次和学校设置的老师沟通，但是效果不理想。货拉拉。方面至今也没有出面来沟通这件事情的处理方案。那么现在呢，孩子的母亲报警了啊。目前我们了解到的消息是，包括货拉拉的司机，包括刚才那位带着孩子出去帮老师搬家的那位姓薛的老师，以及啊搬家的那位姓何的那位老师的口供，人已经找到了，而且派出所都已经录过口供了啊。货拉拉的平台方呢，一位负责人表示呢，他们知道这件事情了，目前正在。配合警方的处理，啊，这是到现在我们了解到就这件事情的全部的消息，啊，呃，不管怎么样，不管怎么样，这件事情，我觉得都是让人痛心的，啊，也都是让，呃、啊，我们不管是孩子啊、大学生、啊、还是我们其他人，呃，在夏季高温的这个季节都需要注意的一件事情，啊，我看到这个消息之后，我觉得，呃，觉得很痛心。一个孩子暑期本来是一件好事刚参加比赛得了第二名，挺高兴的，告诉妈妈，结果没有想到晚上就出事了。啊，好，那么孩子的母亲目前找的学校方啊、老师一方，还有那个货拉拉啊、那个司机一方，在这样的一个事件当中，这些人到底应该承担什么样的责任呢？我倒是觉得，我们从法律的层面呢。啊，我们借这个机会呢，也给大家做一些分析啊，对于大家更好的理清这个事件里边的相关的这个啊法律关系和责任有所帮助。这也是日后我们自己在做这方面的事情的时候可能要注意的地方啊。好了，来，我来连线的是江苏天旭律师事务所的商赛律师，张律师你好。嗯，好，北众
1: 朋友们下午好
0: 。张律师，我们如果按照责任的大小啊，我们做一个划分的话，呃，那在这件事情里，可能谁的责任占的比例可能要最大？
1: 因为这个案子呢，还最主要要看这个事实最后查清的结果。嗯，因为对相关细节呢，目前公安机关也好，或者说其他涉事方也好，都没有把这个事情完全成，<对>完全可以让他这个事实大白于天下浮出水面。对。那么如果说，呃，从责任划分角度说，那可能需要进行一个分析了。嗯、啊，可能就是涉事的几方，第一个责任，可能大家会想到学校需不需要承担责任的问题。嗯。但是在我看来，呃，整个过程当中要看学校对于事件的这个活动的这个。影响度要看这个事件究竟是一种教学或者学校活动的一种自然延伸，嗯、还是仅仅理解为学生和老师之间私人关系的一种另外一方面的体验。我觉得从现
0: 在的这个掌握的有限的信息来看啊，可能您说的后一种情况的这个可能性比较大。是啊，就是说暑假期间，而且这个完全是老师带着孩子晚上出去参加另外一个老师说搬新家庆祝一下，顺便好像帮他搬个柜子。<的>我假设我们假设是这个过程的话，那么按照结合您意义上所说，就是我可不可以理解，就是学校可能在这个事情里边的责任是是非常小的，甚至没有责任
1: 。是的，在这种情况下，属于一种私人与私人之间的关系，并不属于学校范畴内活动的一种延伸。嗯，而且这个第三方所谓的这个。第三人啊，学校之间的关联紧密度也不是太大，嗯，毕、啊、竟身边是已经离职的那个，对，就是搬
0: 家那个老师是已经离职的老师啊，
1: 是的，那这种情况下可能就是一种私人之间的一种关系。嗯、那么本身这个，我们这个涉事的一方的大学生，又是作为一个法律意义上一个成年人，就个、是、完全民事行为能力人，嗯，显然是不可能按照侵权责任法规定的那个无民事行为能力人和限制民事行为能力人在学校内。老实的，被新派师傅的话
0: 交代，新新家。而、哦、作为一个成年人嗯，好，那回来说，那那个老，这里有两个老师，一个是仍然在这个学校啊、呃、任教的这么一个老师，是带着自己的学生去参加另外一个老师说搬新家要庆贺一下，是这样的一个关系。呃、那大家可能首先想到就是那个。呃，那个搬家的那位老师，因为这里边呢，现从现在的信息来看呢，说学生是去帮老师搬家的，啊，哪怕是庆祝，也确实有柜子从 A 地要搬到 B 地的这么一个过程。是的，啊，是的。那那个那个姓何的那位，就是搬新家的这位老师是，是是不是一定是逃不去、逃不了干系的？是一定有责任的？
1: 这个要看当时这个活动的开展。发生的原因是什么？嗯、是这个当时搬家的一方要求啊，要求去，或者是邀请前去，嗯、还是学生自己主动听说之后主动进行前往？嗯、一个被动，一个主动。嗯、那么对于相关责任呢、啊、相当风险的出现呢，自己需要单责任，嗯、影响就很大了。如果如果是受别人的这个邀请，或者在别人的要求之下进行那个行为，嗯、那可以大家可以理解为一种无偿的帮工行为。嗯、那么无偿帮工行为。那么造成相应的损害，根据大家的过错或者说导产生的其他的因素的影响，确定这个责任罪和承担的比例。啊、嗯，那如果是自身云自愿去前往，并且可能自身知晓当时的身体状况并不是，本身就已经不舒服或者等等其他的情况，嗯，那我自己就需要为自己的行为承担一定的责任了，这个责任就比较大。嗯哎
0: 、好，那也就是说，如果确实当天是这那位办的新家老师邀请的，那么他肯定是有责任的。是的啊，嗯、好，那还有一个老师。是接受到，假如说啊，他知道同事搬家，然后他带着这个学生出去的，或者说他受到了对方的这个邀请，他带着带着孩子去的，那这个老师要要承担责任吗？还是说他只不过是作为事件当中的另一个这个参与者而已
1: ？我个人认为是参与者，但是也要看事件的发生。他有没有推动效作用？如果他说他是带领着学生去，嗯、甚至于是学生根本不知道搬家的那个老师住在何地，由他进行带头、嗯，引导着去去，嗯、那么他对整个事件的产生的效果因素就不能称之为叫忽略不计了，他、嗯、是应该是认为是事件发生的一个因素存在。啊、嗯
0: ，好，还有一个是货拉拉的司机。啊，现在因为货拉拉司机呢，警方找到了，做了相关的这个笔录，但是呢，实际上家属和媒体呢都没有能够了解到关于货拉拉司机方面的情况。啊，我们现在了解的就是那货车呢可能存在改装的情况。啊，我们仅此了解这些。从那个老师描述来看，说当天的这个整个的在搬运的过程当中，啊，说这个他们坐在车厢里，什么车窗也是开着的，也不存在密闭。我们现在只知道有限的信息。那这个情况，哪怕比如说他。认定存在着这个，呃，客户混装啊，或者车辆非法改装的情况，但是这能够和孩子的最终的死亡，呃，有什么样的联系？或者说他要为此承担孩子死亡的相关责任吗？我个
1: 人认为啊，客户混装或者是自行改装，这是一个违法事实，如果存在，并且交管部门也好，路政也好，不允许。那作为一个违法行为的事实，无论本次事件这个悲剧性的事件是否发生，嗯，都不影响的相应法律责任承担。嗯，一方面。嗯第二，整个事件发生之后，作为货拉拉公司也好，或者作为司机本身也好，这辆涉案的车辆究竟处于何种状况，目前是不太清楚的。如果说这辆车辆经过后来的警方查证之后发现，比如这辆车辆经过改装之后非常的拥挤啊并且这个本案的这个涉案的这位学生啊坐的位置也处于比较拥挤的地方。嗯，那么后面的温度较高，相应的这个货物这个存放。摆放的位置也导致了这个内部空气的流通出现了障碍。嗯，正至于出现货拉拉这个车辆改装之后，为了在外面喷涂相应的广告油漆、嗯、啊，那么把这个相应的通风的窗口给封闭。嗯，我觉得这些东西都是未来案件查证的一个非常大的因素。嗯、那么这些因素纠结起来，哦、最后将直接导致货拉拉公司是否应该对死者的死亡承担一定的责任啊、嗯
0: 哦。所以从现在来看，说这个司机能免责的可能性，我觉得现在不能下这个定论。是的，不能下这个定论啊。好，我最后我从这个呃这个个案里，因为我们现在我再提醒一下，我们其实是基于目前有限的信息啊。我们律师呢做了这个相关的呃分析啊。那么我们跳出这个个案，呃，张律师，嗯，我们生活里边，我我我我们家装新房子了，嗯，我要求邀请朋友来，或者我们家有其他事我邀请朋友参加一个活动。啊，顺手搭把手，帮我帮我干点什么活或者说都不用我，我我张嘴，对吧？邀请来了，今天我们我们家这个搬新家啊，朋友可能就会看到了，就会帮我什么搬个柜子啊，这这是我们生活当中非常常见的场景，对吧？是<的>但是这个场景里我，我我其实是好心呢、啊，啊，我能叫到我家来的肯定都是关系不错的，但是我这个好心里，我从这个刚才您以上的讲解来看，这里边对我本人来说是存在法律风险的呀。
1: 是的，这种法律风险其实并不是说自己这个要求别人来帮忙是否是有偿和无偿的概念，嗯、而是在邀请过程当中，你把这个来帮工的这个人置于何种样的一种境况，嗯，那么当然我们不可否认，帮工自身也应当知道啊，属于危险的时候要保护自己的安全，嗯、那么作作为一个自身这行为的实施者，他自己也要说注意，但是我们说邀请别人来帮工也好。别人置于一种危险之下，或者是当时就明显觉得这种情况就不符合正常能够继续活动开展的境地，嗯、那么就不做出相应的行为，法律实际上是对这种不作为是肯定是要给予一个否定性评价的啊。这当然，这个最终有偿无偿以及这个受伤也好，死者也好，嗯、自己应该对整个事件他的注意义务注意到何种程度，只能够影响最终责任承担的大小而已
0: 。哎、啊，哦。我觉得这个这倒是这个个案，当然我们等待警方的调查。但是在现阶段，我们分析的时候，我觉得这个法律问题啊，大家倒是不要局限于，仅是局限于这个个案啊。我们从每个个案里，我们希望张律师的这种提炼和分析呢，实际上是大家能够掌握更多的法律知识啊。刚才这一点呢，希望对大家呃掌握相关的法律知识有用啊。谢谢您，张律师，谢谢您的分析，我们再见。好，再见。嗯，呃，我还是要说，这是一个呃，再提起来，还是让我觉得非常痛心的。一个一条新闻，啊，呃，我们希望当地警方的这个调查之下呢，能够尽快的，呃，有一个处理的结果，因为，呃，因为对这个事情啊，特别是对于事发的过程是什么样的，以及相关的责任啊，啊、呃，是应该承担什么样的责任，可能还没有一个更确定的说法，所以呢，我看到消息说， 7月31号，刚才我说了，从媒体公开报道来看， 7月31号孩子离世，到现在。啊，孩子的遗体还没有火化安葬，啊，因为母亲对于整个的事情的发生的过程以及处理呢，还有很多的疑问，啊，呃、嗯，我们会持续关注吧，我们关注当地警方调查的情况。另外呢，这对于我们所有的听众朋友来说，啊，我们的家长朋友来说，其实还是一个不小的提醒。啊，当然，我们希望特别在夏季的这个高温天气里边，大家还是要，呃，注意自己的情况。中暑不是一个小事儿，啊，中暑不是一个小事儿，不是一个大家觉得呃头晕了，然后我到什么地方呃躺一下凉快一下，吹吹空调是不是就能好的？啊，所以这是我们希望大家注意的。还有一个是什么呢？关于学生的暑期安全这个事情，啊、呃，我们还是希望，希望从家庭从学校。啊，都能够给予更大的关注和重视
1: 。好的，这里是小东有话说的。